0: Muito bem, seja bem-vindo ao podcast Fugaz, meu nome é Gabriel Lima e tenho ao meu lado virtualmente... Gabriel Carvalho, <risos> tudo bem, Gabriel? Tudo certo, Gabo. E, enfim, vamos falar um pouquinho aí dessa semana, que semana que foi agitada no mundo da MotoGP aqui. Vamos falar rapidamente só, no último programa a gente falou, obviamente, da, da corrida da Espanha, né? Das duas corridas em Jerez na fronteira, que não teriam público, não teriam pódio. O governo ali é, da região tentou, a prefeitura ali da região, no caso, tentou colocar essa semana. É, essa semana não, né? No, Tentaram na semana passada ver se, se era possível trazer público para essa corrida. Entraram ali com uma medida e durante essa semana agora que a gente está gravando esse podcast, a medida foi estudada pelo governo da região, pela prefeitura e pela Dorna. E foi obviamente vetada, não teremos público oficialmente na, na primeira corrida da MotoGP. -Gaba. O que dizer disso?
1: Ainda bem que a gente não vai ter público, porque seria muito, muito arriscado. A gente viu, inclusive indo rapidinho para o mundo do tênis, a gente viu que pode dar errado o que aconteceu lá no torneio que o Novak Djokovic organizou. E ele mesmo contraiu né, o, o coronavírus e pegou muito mal para a imagem dele. Enfim, a MotoGP não poderia se arriscar né, se acontecesse algo nesse sentido ou se o público né, houvesse novos casos ali por causa da realização da corrida, então eu acho que foi a melhor coisa é não ter público, vai ter corrida, vai ter corrida, mas é melhor não ter público pelo menos por enquanto.
0: É, eu lembro uma fala do Dr. Angel Chart, né, o diretor médico da MotoGP na semana passada, a gente até comentou aqui, que agora o principal é a MotoGP não correr nenhum tipo de risco para essas corridas, né? porque, porque correr um risco, sei lá, de repente alguém importante pega, corona, é, na, nessas, nessas, nessas duas provas de agora, pode comprometer muito a continuidade do, do campeonato, né? então todo cuidado é pouco neste início agora é, de temporada, uma temporada muito atípica da, da MotoGP mas vamos passar para o assunto que é o grande assunto da semana, que é Danilo Petrucci, finalmente, realmente, não diria, né, porque ele, ele não é, talvez, o grande player aí do mercado da MotoGP, quem a gente está esperando realmente para anunciar é o Paul Spargaró indo para a Honda, mas a gente tem mais um indício, né? na verdade, de que o Paul realmente não fica na KTM, Paul está realmente indo para outra equipe, que pode ser a Honda ou pode ser a Ducati, mas se bem que é muito pouco provável, que é o Danilo Petrucci agora assinando o contrato com a KTM, entretanto, correndo na equipe satélite da KTM, que é a Tech 3. Gabo, eu pessoalmente não entendi muito bem de cara essa ida do Petrucci para a Tech 3. É bom a gente lembrar que ele tinha uma possibilidade de ir para a Ducati no Mundial do Superbike, e também para a prilha na MotoGP, ele preferiu a KTM, mas preferiu numa equipe satélite. O que, que você achou desse, dessa decisão do Petrucci?
1: Eu fiquei surpreso para dizer a verdade, porque eu imaginei, ah, o Petrucci está lá, vi, visitou a sede, né que a gente falou no, na edição anterior do nosso podcast, mas eu imaginei que seria para ocupar o lugar do Poço para Garó, eu imaginei que ele ia entrar lá como piloto no time oficial da KTM. Quando eu vi que era Tech TEC 3, eu fiquei surpreso. Eu falei, como assim TEC 3? Você sai de um... Ah, ah mas o, o Poncharal disse lá, não. Temos motos de... As nossas motos são motos com suporte de fábrica, né? São motos do mesmo ano, não é aquela situação... Não disse isso, né? Eu que estou dizendo. É, não é aquela situação de amarra, né? Que era sempre, uma... sempre motos defasadas em relação às motos da equipe oficial. Mas tem o status, né? Tem status, e eu, eu fiquei olhando e falei, Danilo, o Petrucci sai de piloto oficial do CAT para ir para o time satélite da KTM? Eu não sei, eu não sei, eu, como eu disse, acho que no primeiro episódio, eu acho que o piloto tem que ser feliz, né, é, independentemente de onde ele tá, né? a pessoa tem que ser feliz, né, piloto pessoa, é, ou qualquer outra profissão. Se ele tá feliz lá, beleza, mas, assim, pra quem vê de fora, é, é meio que um rebaixamento na carreira. Mais, talvez mais do que ir pra uma equipe oficial da Ducati Mundial um Superbike. Pode se dizer, ah, mas um o Mundial Superbike não é, não tem o mesmo status, da mas você tá numa equipe oficial. E, de repente, indo bem lá, nunca sabe o que pode acontecer. Mas ele escolheu ir pra KTM. Vamos ver o que vai acontecer, né?
0: vamos ver né é só um... a KTM colocou né no seu press release né no seu comunicado anunciando a contratação do Petrucci e a subida obviamente também do Miguel Oliveira para a equipe é, de fábrica que serão quatro motos iguais são é um time grande de quatro motos mas nunca na história do mundial né a gente teve de fato quatro motos iguais né numa equipe a Ducati foi a última que tentou isso né e ali em 2013 2014, eu me lembro quando o Ben Spies foi anunciado pela Pramac, ele falou que teria moto de fábrica e tal. Tudo bem, a moto da Ducati em 2013 era um lixo, né? Era muito ruim. Foi o pior ano da Ducati desde que entrou no mundial. Mas a, a Pramac andou muito atrás da equipe da equipe principal, né, equipe de e o Hayden, ali no caso, que é difícil, né? Você principalmente quando você tá tentando recuperar terreno para no caso da Ducati naquela temporada, é complicado você conseguir fornecer as mesmas, as mesmas peças e as mesmas condições para os quatro pilotos, né, a gente for é, lembrar aí também, é, no caso do, do Petrucci, ele está numa equipe que não é, é a equipe, tudo bem, é uma equipe que tem uma parceria com a, com a equipe oficial da KTM, mas não é a equipe KTM, né, ele não vai ter a mesma preparação da moto dele e quem tem essa preparação é quem tá sob o guarda-chuva da equipe de fábrica da KTM, o que, enfim, é, é, vai, ser, vai ser complicado para ele. Se a gente for viajar um pouco mais o tempo, a gente lembra também que nos anos 90 a Honda chegou, a Repsol Honda chegou a ter quatro motos também na, na MotoGP, né? Na época, nas quintas cilindradas. Mesmo ganhando tudo, em 97 não perdeu nenhuma corrida, mas as quatro motos não eram iguais, né? uma das motos era aquela de bicilíndrica, né, que eles tentaram ver se emplacava durante um tempo, meio que uma CRT antiga ali, e não deu certo, né, tinha três motos que eram, até onde se sabe, iguais, é, e tinha uma diferente, né, ou seja, nem a Honda, com quatro motos, conseguiu fornecer quatro equipamentos, quem dirá, Gabo, uma equipe do porte da KTM que tá, e, tá e, emergindo ainda na MotoGP, né, tá Chegou na Moto GP, vamos colocar assim, três segundos atrás de todo mundo. Agora conseguiu recuperar dois, mas esse último segundo é o, é, é o que é difícil agora para eles recuperarem, né?
1: É, e apesar deles, deles terem agora um, um piloto de testes do calibre do, do, do Dani Pedrosa, né? Acho que ainda vai faltar, ainda falta muita coisa pra KTM tirar esse segundo aí. Vai ser bem difícil agora. É... Tradicionalmente, como você disse, é a parte mais difícil, né? Tirar essa parte, esse segundo final, né? Se igualar ali, porque quando você vem de um déficit muito grande, você vai encontrando uma coisinha ou outra que vai te dar tempo. Mas esse essa parte final vai ser complicada. KTM, eu sei, eu, eu fiquei surpreso com essa coisa do Petrucci, porque suponhamos que vai. A gente tá depois a gente vai falar melhor depois de para Garol, mas é, a gente sabe que KTM e Honda tem uma rivalidade bem, bem forte, né? De repente a KTM podia ter tentado dar algum tipo de golpe, né? Um, um contra-ataque na Honda, se é que pô, o Spagaro vai pra Honda mesmo. E não, não foi, né? Foi no Petrucci Enfim, muita coisa aí, né? Pra, é. pra ver o que vai acontecer. Petrucci vai pegar uma moto que ele nunca andou, com uma suspensão que é diferente com um comportamento de moto que é diferente da, da Ducati, enfim, né? acho que você chegou também a mencionar essa questão da suspensão no episódio anterior. Suspensão vamos ver como vai ser essa adaptação, essa adaptação do Petrucci e Petrucci que tem um físico diferente dos demais produtos do, da estrutura da KTM, né? então muitas questões aí para ver até 2021, né? E não, não, não há muito tempo para adaptação, né? Tem testes para a temporada, mas mesmo assim é, vai ter vai ter que remar bastante aí. Vamos ver o que vai acontecer. É,
0: e ele tem tudo a perder em termos de reputação. Né? Ele entra numa ele, ele entra numa numa cova de leões, assim. Porque é o seguinte: o Oliveira andou de KTM, já an, conhece a KTM desde a Moto3, né, já, tá, já tem um ano de, de experiência na moto MotoGP. O Brad Binder também conhece a KTM desde a Moto3, fez testes muito bons de pré-temporada nesse ano. É, o Iker Lecuona, tudo bem, não fez uma carreira fantástica subindo, agora da Moto2 para moto MotoGP, mas é um piloto que andava de KTM na Moto2. Então, a, a, a moto da KTM, ela o chassi, né, ele flexiona mais do que os outros, um piloto que tá acostumado a andar num chassi convencional de alumínio, é mais difícil, né, não é, a cabeça do piloto tem que funcionar diferente, assim, né, é, é um negócio que, tudo bem, tá no braço do piloto, tá no braço, mas tá na cabeça também, o cara tem que a sensação, ele vai ter que recuperar, vai ter que reconstruir isso na, na KTM, que é uma coisa que é, é difícil, né? Tem, a gente tem vários casos, o próprio Zarco não conseguiu reconstruir essa sensação que ele tinha na Yamaha e não, não, não conseguiu passar pra KTM, enfim temos outros, vários aí exemplos na história de pilotos que mudaram de de, de fabricante não conseguiram é, sucesso
1: é e essa coisa é bem essa essa questão é bem sensível principalmente porque na morte a gente está falando de
0: décimos milésimos de segundo
1: e, e e de processos ali né na pilotagem que estão basicamente automatizados depois de, de tantos anos né na mesma basicamente no mesmo equipamento então o Danilo Petrotrude fazia certas coisas na pilotagem no modo se ele tentar aplicar essa mesma, esse mesmo processo automatizado que está ali já na cabeça dele, de tudo, não, não vai surtir o mesmo efeito, porque são motos diferentes. É, só trazendo um pouquinho para a rua, quando a gente pilota moto na rua, a gente pilota moto de marcas diferentes, a gente já sente essa diferença, só que a gente não está correndo. Até de característica de motor, característica de suspensão. Então, imagina isso para um piloto que está ali no limite. É, vai ser um
0: grande... Desafio pro Petrucci. Vai, vai ser complicado, mas ele preferiu o sonho da MotoGP a, quem sabe, voltar aí uh, vo voltar, no voltar porque ele foi campeão enfim, há muito tempo atrás, antes mesmo de entrar na MotoGP ali do Superbike italiano, mas enfim, ele preferiu o sonho da MotoGP de continuar na MotoGP a, talvez, disputar campeonatos e disputar corridas no Mundial de Superbike. Só... O último ponto desse tema, assim, salientando que o que o Hervé Poncharal disse na entrevista dele, que as quatro motos vão ser preparadas da mesma maneira e que o piloto que estiver melhor colocado no campeonato é quem vai receber, no caso de uma peça chegar primeiro, para alguém, o critério vai ser o piloto que estiver melhor colocado, então é, vai ser uma briga de foice aí dentro dessa garagem. Vamos ver o que vai acontecer, né? Se não fizesse sentido você mudar de equipe e da Tec3 para equipe de fábrica, o, o Oliveira, o Miguel Oliveira, não teria dado o pit que ele deu ano passado quando o Binder foi anunciado como companheiro do Poes Pargaró para esse ano, né?
1: Pois é então.
0: <risos> é, então não
1: acreditei muito nessa conversa, não, viu?
0: É, então. Vamos ver, vamos ver o <risos> que, que vai acontecer é, agora né, é, com, com esse mercado de pilotos aqui. Acho que agora temos Honda faltando o segundo piloto, né, apenas com o Marco Marques. Temos é, a Ducati faltando ainda o segundo piloto. Pode, deve ser um dedo do mas a gente vai falar disso já já. Suzuki também com Rins e Juan Mir para 2021. Tem Maverick Vinhares e Fábio Quartararo na Yamaha. Brad Binder e Miguel Oliveira aí, reditando uma dupla, de, uma dupla que já foi dupla na Moto 3 e já foi dupla na Moto 2. O Gabo chegou a falar comigo essa semana se eu lembrava de alguma de, de algum outra dupla que, que dividiu a equipe nas duas categorias, eu não me lembro, acho que é inédito. Tem a Aprilia, que falta ainda mais um, Petronas, que também não tem ninguém, LCR não tem ninguém, Pramac não tem ninguém. Petrucci e Lecuona na Tec3 e o Tito Rabat, por enquanto apenas o um único piloto aí, confirmado na A20. Né? Esse é o panorama do mercado de, de pilotos. Bom, é, agora não tem mais para onde pôr o Espargaró aí, né, Gabo? Agora, ou ele, ou ele vai a Honda, ou ele vai a Ducati, mas é difícil, né? Ninguém comenta muito do na Ducati, né? Todo mundo falando mais dele na Honda, né? Agora... E agora, né? Tem, tem aquela data do dia 15 de setembro que a gente falou <risos> na última, no último programa, mas não sei, ele pode ser anunciado a qualquer momento agora, já que, é do, já que a KTM fechou todas as vagas. Né? É, porque
1: a questão do, do dia 15 de, de setembro era porque a KTM podia fazer alguma coisa, mas agora a KTM já disse, ó, nossas, nossos pilotos são esses para 2021, pois para a garota tá fora. Só falta falar, né, <risos> pra onde ele vai. Eu acho que, pelo menos pelo que a gente tem até agora aí, né, de gente que tá mais perto desse, de, de, pra poder apurar, é que só falta anunciar a ronda. Foi o que a gente já falou aqui. e Que ele teria falado do Cate naquela entrevista que ele deu pro site da Montepela só pra falar, não, ó, tem mais gente interessada aqui, estamos conversando com mais gente, mas... Dá tá aquela despistada. É, só para falar, ó, tem proposta ali do, 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 outro, do outro ali, mas... É, quando ele falou da Honda, aquele sorrisinho, é, acho que agora tá, tá mais essa questão de, olha, é só anunciar. Tem que ver como é que o Mark vai olhar para isso aí, né, porque essa questão tá... Não sei se ele, se ele tá muito satisfeito com isso, mas enfim e vai ser aí um baita desafio também pro o ó Vai estar numa moto que teoricamente é uma moto de uma moto
0: vencedora. E aí vamos ver o que ele vai fazer. É, eu diria que se a gente tivesse imprensa normal no Grande Prêmio da, da Espanha agora, seria muito interessante ver a coletiva do Marc Marques, com todo mundo indo perguntar para ele sobre isso, sobre rumores. Né? Isso se o Pospargeró obviamente não for. Até não, até se ele for anunciado até lá. É, vai ser muito interessante saber o que o Marx tem a dizer disso. Né? Não só o que ele tem a dizer, no caso, publicamente, como os bastidores. né, é, Que, enfim, uma hora ou outra vão acabar chegando a, até a gente. Né? Eu falei dia 15 de setembro, né? É. A data limite é Sim. setembro. E Enfim, né? naquela entrevista que a gente citou na semana passada, da Speed Week, né? o Stephen Peter, né? que é o CEO da KTM, disse que eles teriam aí a prioridade de negociar com o pós-pargaró, mas essa prioridade acaba quando você assina para alguém alguém pro lugar dele, né então, é, eu acho que aí é uma questão de tempo a não ser que eles segurem né, essa cláusula aí do contrato até o final, né, que enfim, uma coisa que não faz... Contratos são complexos é, são complexos e. Mas enfim, é porque tá escrito no papel lá, e às vezes pode render uma multa, se o cara não for legal com ele, tudo bem que a KTM. O que indica, né? O que deu para ver das entrevistas, né, é que a saída do pó-Spargaró da KTM é uma saída é, muito amigável. Né? Eles reconhecem muito o trabalho feito pelo pó-spargaró, o pôs que começou na equipe. É, em 2017, Largando da última fila, né? E, e no, no, no Qatar ali. E ano passado conseguiu chegar conseguiu classificar no Seco para uma primeira fila, né? Aquela, em em Misano, se não me engano, chegou, ficou em segundo. E, e conseguiu ainda também aquele pódio, tudo bem, condições aí adversas, com chuva, mas conseguiu um pódio. É pela KTM. A KTM deve muito ao pôr Spargaró. O Spargaró fez um grande trabalho na, na KTM, Gabo. O que, que, você, o que, que você achou do, do trabalho do Pôs Spargaró? Ainda acha, né? Porque ainda tem mais essa temporada aí pra ele seguir evoluindo a RC16. É, vai que ele consegue
1: vencer com a KTM esse ano, a gente não sabe, tá? É tão louco esse ano aí que não dá pra esperar qualquer coisa, né? Ele carregou o piano ali, né? Ele foi o cara que pegou desde o... De quando não era nada e transformou em algo. Então, é muitos méritos. Ele tem muitos méritos ali. Claro que nenhum piloto faz o trabalho sozinho, mas ele fez um, 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 um trabalho digno de nota, e tanto que, né, chamou atenção aí pelo visto da Honda que, que vai levar o pô, né? Pois é. É, fez um. Pode falar, desculpa.
0: Não, não é, eu, o que eu queria chamar a atenção é que o Paul Spargaró, ele tudo bem, andou de Yamaha tal, é, mas ele é um piloto que não tem uma tocada tão limpa e tão é, quanto a do Zarco quanto a do Brad, próprio Bradley Smith que andou junto com ele, que também foi companheiro dele na Tech 3 quando era Yamaha é, isso deve ter chamado a atenção, obviamente, da Honda né, porque a KTM é uma das motos aí. Tipo, a Honda parece que é a mais física, né? Mas a KTM aí parece que não tá muito atrás da Honda, não. E se o Paul consegue domar essa KTM, ele realmente pode ser o, o candidato ideal a Honda,
1: né? É, vamos, vamos ver como é que
0: vai ser esse relacionamento aí. Você ia complementar com alguma coisa? Você quer falar mais alguma coisa?
1: Não, não, acho que a gente pode já pular, porque agora é esperar o anúncio. Se ficar sem correr, eu tenho certeza que o povo se pagar
0: lá não vai. Para algum lugar ele vai. E tudo indica que é a ronda. Pois é. E, então vamos falar de Dovizioso versus Ducati. Né? Por que eles ainda não assinaram esse maldito contrato se todo mundo, todo mundo acha que... Já há algumas semanas estão falando que ah, porque o Dovizioso na Ducati... É o seguinte, o Dovizioso ele tem um contrato de 6 milhões de euros com a Ducati que ele assinou da última vez. A Ducati quer diminuir, e o Dovizioso não quer. É, e o Dovizioso usa como justificativa né, o salário que era dado ao Jorge Lorenzo, né, que é o que indica, parece que acho que era 20 milhões de euros, se não me engano. Então a Ducati já pagou muito dinheiro aí para, o, para um rival do Dovizioso, e o Dovizioso não quer aceitar. O gabo do céu, será que eles vão chegar a um acordo? O que que... Pode acontecer com o André do Vizioso com, esse, com essa novela aí, André do Vizioso e Ducati?
1: Antes de, de mais nada, é, eu entendo os dois lados. É, a Ducati querer gastar menos, principalmente nesse momento de, em que, enfim, o mundo né, deu uma recuada, então eles querem né, cortar custos de todos os lados. Mas eu entendo o lado do Visioso também, porque, do, da mesma forma que a gente está falando agora há pouco do Pois Pagaró, o Dovizioso também carregou o piano para a Ducati. E levou a Ducati a brigar por título. Se a Ducati brigou por título em 2017, é o, é, é o do Vizioso. Se o, o do Vizioso foi vice-campeão nos três últimos anos. Não é pouca coisa. Uma moto, e, e pegou uma moto que você falou, a Ducati 2013, era horrorosa. Olha o que é a Ducati hoje. É uma moto que está na frente, que briga por vitória, que brigou por título.
0: É, única coisa então assim, ele quer ser reconhecido do Cate, é, é, a única coisa incomum da Ducati de 2013 e até agora é André do Vizioso, eu diria né? Porque é, tudo mudou na equipe né?
1: se você fizer, um, muitas vezes já a própria MotoGP já fez no Instagram o ano a ano das motos né ela já fez isso no Instagram em algum momento acho que foi ano passado, deu pra ver se você olha pra moto de 2013 e a moto de 2019 não tem nada, nada nada a ver, não é que nem por exemplo quando você olha pra Yamaha, que é a moto meio que segue um, uma linha ali, as mudanças são mais é, internas do que externas, o, a, o, o jeitão da moto por fora parece basicamente o mesmo, Ducati não, Ducati mudou tudo, tudo. E muito disso tem o dentro do visioso porque foi o cara que liderou ali a equipe, então eu entendo ele querer ser valorizado, mas talvez o momento não ajude o visioso para ter esse, essa valorização que ele tanto deseja, então talvez ah, eles cheguem ao meio termo, porque eu, eu creio que para Ducati seria bom manter o Dovizioso. Apesar de eles acharem que o Dovizioso não é o, um Lorenzo, vai, digamos. É. Eu acho que o Dovizioso é o cara.
0: Enfim. É, e o Lorenzo aí que foi perguntado até durante essa semana. É. Aí se, <risos> se vai para a Ducati. Se, pô, porque a porta da Yamaha tá praticamente, praticamente é, fechada para o Lorenzo. Né? O Lynn Jarvis deu uma entrevista. Essa semana aí falando que a equipe, obviamente, a gente já falou aqui da equipe de fábrica que tá fechado com o Vinhales e com o Quartararo e a Petronas, ao que tudo indica, deve ter o Morbidelli e o Valentino Rossi fazendo aí mais um ano, né? Ou seja, a porta ali, o Lorenzo que correria de wildcard no Grande Prêmio da Catalunha desse ano, tem a porta na Yamaha fechada. Mas ainda tem porta aberta na Ducati, provavelmente, né? É, porque, quer dizer, provavelmente não, mas assim, é, provavelmente eu digo no sentido de, de que ainda há uma vaga, né? E o Lorenzo meio que jogou aí essa semana numa de... É, pode, ser que, pode ser que apareça, estou esperando um telefonema de Bolonha, né? Enfim, é, eu não tenho muita certeza quanto a isso, mais o Lorenzo é, se der tudo errado assim, né, se acontecer alguma tragédia nessa reunião nessas discussões Sim. de Dovizioso e Ducati, pode ser que aconteça que o Lorenzo retorne a Ducati, que é um, um, um local aí de trabalho onde ele, que ele deixou no ano conseguindo três vitórias, né, em 2018
1: né? Pois é, e, e ele tem um fã ali um, 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 ele tem uma pessoa importante que é fã dele, que é o Gigi Daninha.
0: Que não é, é fã tá do tudo... <risos>
1: É, Então, <risos> olha aí o que a gente tem. Então, assim, tem gente que vai brigar por ele lá, né? Porque o Gigi da linha do Lourenço tem um histórico da é, Aprilia, né? não né? Tô... Da... Quase fugiu aqui, na época é. de 250. Exato. Então, assim, eles ganharam título juntos, né? eles sabem como trabalhar um com o outro. Eles já tiveram essa experiência que acabou por uma série de motivos não dando certo na Ducati eu é, vejo como falta de paciência também porque o Lourenço ele só precisava de tempo e ele mostrou que ele só precisava de tempo que ele começou a andar bem e agora pode, pode se abrir a porta para ele seria mais uma surpresa aí nessa nessa silly season aí da MotoGP um retorno talvez eu imaginasse um retorno mais na parte de Yamaha né? agora que ele virou piloto de testes da Yamaha mas pode vir pela Ducati, de repente. Mas seria curioso, né? Será que o Lourenço vai aceitar ganhar menos? Eu acho até que ele poderia, porque, né? Aparentemente, pelo que a gente vê no, nas redes sociais dele, ele tá com a vida ganha, né? Carros esportivos super caros, sempre ali, né? Ostentando nas redes sociais. Então, eu acho que dinheiro não é problema pra ele. Se vier lá e falar, olha, eu quero que você corra, nós vamos tirar uma moto pra ganhar título. Mas não podemos te oferecer um salário astronômico. Topa! eu acho que ele topa, eu acho que ele tá sentindo falta daquela coisa, e ele fala um pouco disso, né, aquela sensação de chegar no parque, no, no parque fechado ali, né, comemorar com a equipe tá batendo na saudadezinha, será que ele tá ali falando, ô, oh, Gigi Chuto do vicioso fala que não dá pra pagar ele vem comigo aqui que eu, que eu garanto
0: é, ele garante mesmo, né é, realmente o que rolou foi uma falta de paciência, né, tanto que ele foi Quicado da Ducati uma corrida antes de vencer, né? É, gente com lembra...
1: autoridade, né? Vencer com autoridade ali, né? Sim, é. Na, em Mugello.
0: No seco, né? Contra é, Marques e. É, o o, o do Visioso, né? No caso, né? E o próprio Valentino Rossi. O Marques caiu naquela corrida, enfim, não, não chegou até o final. Mas é. é... é não,
1: e, e ele venceu o Marques no ano seguinte em disputa direta, né? Lá na, na Áustria. Hum.
0: Então, assim, é um... É, na né, Catalunha também. Catalunha e é, o em segundo.
1: É que ali foi uma disputa mais intensa ali, né? Foi é, na o... Áustria foi
0: mais, mais intensa é um
1: poucos É um dos poucos caras que, assim, que venceu o Marx em, em duelo direto, né? Então... Tem um... se bem que o do também, né, então... A especialidade
0: é. dele é vencer o marketing tudo bem, pistas favoráveis a Ducati, né? vamos salientar, é. mas é... também fez isso algumas vezes.
1: Enfim, é... seria surpreendente ver o Lourenço voltar, assim, nesse, para mim, voltar de Ducati, e seria uma pena, né, porque o do ainda tem algo a oferecer, creio eu, é, mas acho que se ele não conseguir renovar com a Ducati acho que ele vai falar quer saber, vou curtir minha vida, fazer alguma outra coisa e segue Consegue o jogo, nem amarra,
0: né? Consegue, né? Nem... Mas enfim, o Lorenzo, ao, ao que tudo indica, o, quer dizer, o Dovizioso, ao que ao, ao que tudo indica, deve ser o favorito para ficar com essa é, vaga na Ducati. Bom, acho que é isso aí, né, Gabo? Acho que cobrimos todos os assuntos essa semana. Mais alguma coisa aí da sua parte?
1: Não, acho que por enquanto é isso. Agora a gente fica aqui no compasso de, de espera, né? Teve teste essa semana, mas era um teste não oficial, né? porque não tinham todas é, as equipes, né? Não era, então a gente não teve tanto acesso assim aos desempenhos, mas o pessoal já, um dia, já voltou à pista, né?
0: Esse é, o, esse
1: é o meu destaque, final.
0: Voltou, exatamente. É, a Ducati e a Suzuki, como a gente disse no último programa, elas foram com equipe de teste para a pista, ou seja, Michele Pirro é, na Ducati e o Guitoli, na Suzuki. Quem andou com piloto é, piloto real mesmo, piloto real, vamos, é, piloto oficial, foram KTM e a Prilha. Exatamente por isso a KTM ficou na frente no teste. Enfim, são pilotos que fazem o Mundial, né, enfim, Miguel Oliveira, pô, Spargaró e tal, Alex Spargaró na, na Prilha, o Bradley Smith que vai fazer as duas primeiras corridas pela Prilha, enfim, todos, e, 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 e obviamente também a, a KTM foi com a equipe de fábrica e com a Tec3, exatamente por isso que a KTM acabou ficando na frente, mas enfim, por enquanto o noticiário da semana foi esse, Eu agradeço muito se você ouviu até aqui, aproveita e se você não nos segue no Instagram, siga no Instagram, arroba Podcast. E é isso aí. A gente se vê na próxima. Um abraço.